0: Chapitre 15 du livre 8e des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius Livre 8e, Le Mauvais Pauvre Chapitre 15, Jondrette fait son emplette Quelques instants après, vers trois heures, Courfeyrac passait par aventure rue Mouffetard en compagnie de Bossuet. La neige redoublait et emplissait l'espace. Bossuet était en train de dire à Courfeyrac Avoir tombé tous ces flocons de neige, on dirait qu'il y a au ciel une peste de papillons blancs. » Tout à coup Bossuet aperçut Marius qui remontait la rue vers la barrière et avait un air particulier. « Tiens !» s'exclama Bossuet. « Marius !» Je l'ai vu, dit Courfeyrac. Ne lui parlons pas. Pourquoi Il est occupé. À quoi Tu ne vois pas Tu ne vois pas la mine qu'il a Quelle mine Il a l'air de quelqu'un qui suit quelqu'un. C'est vrai, dit Bossuel. Vois donc les yeux qu'il fait, reprit Courfeyrac. Mais qui diable suit-il Quelque mimi goton bonnet fleuri Il est amoureux. — Mais, observa Bossuet, c'est que je ne vois pas de Mimi, ni de Goton, ni de Bonnet-Fleuri dans la rue, il n'y a pas une femme. Courfeyrac regarda et s'écria. — Il suit un homme Un homme, en effet, coiffé d'une casquette, et dont on distinguait la barbe grise, quoiqu'on ne la vît que de dos, marchait à une vingtaine de pas en avant de Marius. Cet homme était vêtu d'une redingote toute neuve, trop grande pour lui, et d'un épouvantable pantalon en loque, tout noirci par la boue. Bossuet éclata de rire. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là Ça, reprit Courfeyrac, c'est un poète. Les poètes portent assez volontiers des pantalons de marchands de peau de lapin et des redingotes de père de France. Voyons où va Marius, fit Bossuet, voyons où va cet homme, suivons-les, hein Bossuet, s'écria Courfeyrac. aigle de mots, vous êtes une prodigieuse brute, suivre un homme qui suit un homme. Ils rebroussèrent chemin marius en effet avait vu passer jondrette rue mouffetard et les pieds jondrette allait devant lui sans se douter qu'il y eût déjà un regard qui le tenait il quitta la rue mouffetard et marius le vit entrer dans une des plus affreuses bicoques de la rue gracieuse il y resta un quart d'heure environ puis revint rue mouffetard il s'arrêta chez un quincailler qu'il y avait à cette époque au coin de la rue pierre lombard et quelques minutes après Marius le vit sortir de la boutique, tenant à la main un grand ciseau à froid, emmanché de bois blanc, qu'il cacha sous sa redingote. À la hauteur de la rue du Petit Gentilly, il tourna à gauche et gagna rapidement la rue du Petit Banquier. Le jour tombait, la neige qui avait cessé un moment venait de recommencer. Marius s'embusqua au coin même de la rue du Petit Banquier, qui était déserte comme toujours, et il n'y suivit pas Jondrette. Bien lui en prit car parvenu près du mur bas où marius avait entendu parler l'homme chevelu et l'homme barbu jondrette se retourna s'assura que personne ne la suivait ne la voyait puis enjamba le mur et disparut le terrain vague que ce mur bordait communiquait avec l'arrière-cour d'un ancien loueur de voitures mal famé qui avait fait faillite et qui avait encore quelques vieux berlingots soudés en gare Marius pensa qu'il était sage de profiter de l'absence de Jondrette pour rentrer. D'ailleurs, leur avançait. Tous les soirs, Mame Burgon, en partant pour aller laver la vaisselle en ville, avait coutume de fermer la porte de la maison, qui était toujours close à la brune. Marius avait donné sa clef à l'inspecteur de police. Il était donc important qu'il se hâtât. Le soir venu... La nuit était à peu près fermée, il n'y avait plus sur l'horizon et dans l'immensité qu'un point éclairé par le soleil, c'était la lune. Elle se levait rouge derrière le dôme bas de la salpêtrière. Marius regagna à grands pas vers le numéro cinquante-deux. La porte était encore ouverte quand il arriva. Il monta l'escalier sur la pointe du pied et se glissa le long du mur du corridor jusqu'à sa chambre. Ce corridor, on s'en souvient, était bordé des deux côtés de Galeta, en ce moment tous alloués et vides. Madame Burgon en laissait habituellement les portes ouvertes. En passant devant une de ces portes, Marius crut apercevoir dans la cellule inhabitée quatre têtes d'hommes immobiles que blanchissaient vaguement un reste de jour tombant par une lucarne. Marius ne chercha pas à voir, ne voulant pas être vu. Il parvint à rentrer dans sa chambre sans être aperçu et sans bruit. Il était temps. Un moment après, il entendit Mme Burgon qui s'en allait et la porte de la maison qui se fermait. Fin du chapitre 15 du livre 8e.